0: Herr Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi får vara samlade tillsammans. Som din familj, ditt folk på vandring. Idag står vi tillsammans, inte bara med oss som är här idag, utan med alla kristna i det här landet och i den här världen. Men också de som har gått före oss. Och Idag så vill vi också blicka mot de som kommer. Herre, tack för att vår gudstjänst idag får vara en liten del av den stora lovsången till dig. I Jesu namn. Amen. Stå gärna kvar. Vi ska läsa kapitel 6 i uppenbarelseboken. Och då står det så här. Och Jag såg när lammet bröt ett av de sju sigillen och jag hörde en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan kom och jag såg och se en vit häst och han som satt på den hade en båge och en segerkrans gav åt honom. Och han kom fram som segrare för att segra. Och när lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga kom- en annan häst en eldröd kom fram och han hade satt och han som satt på den fick rätt att ta freden från jorden så att människor skulle slakta varandra. Och ett långt svärd gavs åt honom. Och när lammet bröt det tredje silet hörde jag den tredje varelsen säga kom och jag såg och se en svart häst och han som satt på den höll en våg i handen. Och jag hörde honom och jag hörde en, liksom en röst mitt ibland de fyra varelserna. Ett mot vete för en dinar, tre mot kon för ändinar men oljan och vinet ska du inte skada. Och när lammet bröt det fjärde fjärdesillet hörde jag den fjärde varelsens röst som sa kom. Och jag såg och se en gulblek häst och han som satt på den hette döden. Och han hade dödsriket i sitt följe. De fick makt över en fjärdedel av jorden till att döda med svärd och med svält och med pest och genom vilda djur på, på jorden. Och när lammet bröt det femte silet såg jag under altaret själarna av de som hade blivit slaktade för Guds ord och sitt vittnesbörd. Och de ropade med hög röst, hur länge du helige, sanfärdiga härskare ska du dröja? med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare. Och åt var och en gavs en vit klädnad och de blev tillsagda att vara stilla ännu en liten tid till dess tills deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de själva hade nått sitt fulla antal. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet och det kom en väldig jordbävning Solen blev svart som ett tagelsäck och hela månen blev som blod och himlens stjärnor föll ner på jorden liksom höstfikonen faller från trädet när de skakas av stormen. Och himlen drogs undan som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sina platser och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla slavar som fria gömde sig i hålor Bland klippor i bergen och sa till bergen och klipporna: Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå? Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv i ditt namn. Varsågod du sitt. Tack för att du kunde stå under en så lång text. Som det här, vi tar oss igenom hela uppenbarelseboken. Vi har kommit till det sjätte kapitlet och jag undrar hur i hela världens frid vi ska ta oss igenom hela den här boken. Men som kanske är bra är ju att det är bara jag som jobbar med det här temat och de andra som predikar här tar andra teman som lite omväxlings skull. Men jag tror vi står i en tid och den här boken är viktig. En tid där den förföljda kyrkan... Vänder sig till Uppenbarelseboken för att hitta svar, precis som man alltid har gjort. I alla tider då kyrkan har varit pressad från olika håll, har Uppenbarelseboken varit en av de böcker som man har vänt sig till. En väldigt svår bok att förstå, men en bok som är viktig för att komma i rätt mentalitet inför den här tiden och inför Gud. När vi följer den här boken så har vi nu tagit oss igenom det första kapitlet där Johannes får en uppenbarelse av Jesus. Vi har klivit vidare i andra och tredje kapitlet som handlar om de sju breven till de sju församlingarna. Och Sen så har vi ryckts upp till himlen tillsammans med Johannes vi har sett i kapitel 4 och kapitel 5 hur vi har tagit oss till Guds tronrum. Där Gud sitter på sin tron, där det står varelser, det står kiruber, det står änglar och äldste, det står många väsenden runt honom och de faller ner och tillber herren. Det ligger ett hav av kristall framför honom som representerar alla synder och all oro, allt det onda som finns i världen, det ligger blickstilla framför honom, inte en krusning, ingenting vågar röra sig framför våran herre. Där kliver en varelse fram med en bokrulle. En bokrulle som har sju stycken sigill på sig och de här sigillen de måste brytas. För om de inte bryts kommer inte bokrullens innehåll att öppnas. Detta kommer inte att bli sanning. Det är inte bara så att bokrullen beskriver det som ska hända utan det är det som ska hända. Alltså om ingen kan öppna den här bokrullen kommer inte framtiden enligt Guds löften att ske. Och det står att det gick ut ett rop över hela universum både på jorden och i kosmos så går det här ropet ut och ingen svarar. Ingen är värdig att öppna detta sigill. Johannes faller ner på sina knän. Han börjar gråta hejdlöst för han inser: Om inte någon öppnar den här bokrullen, vad händer med alla de som har dött i Kristus? Vad händer med mig och det hopp som jag har? Vad händer med den församling som jag tillhör och som står och kämpar just nu? Han får en hand lagd på sin axel och så säger han Gråt inte. Det förlejonet av judar har segrat Davids rotskott. Han har makten. Då, och så vände sig Johannes om för att se det här lejonet. Men han ser inget lejon utan han ser ett slaktat lamm. Och lammet har makten att gå rakt igenom detta havet. Och det delar sig för honom. Onskan viker och han går igenom alla äldste och de här änglarna. Och de bugar inte bara nu för för Gud utan också för honom och så går han fram och så tar han den här bokrullen och så står det han är värdig att bryta sigillen dit någonstans har vi kommit och idag så ska vi tala om de sex första sigillen de som bryts av lammet idag, de här sex sigillen vad innebär de? det här är ju jättesvåra texter det här är ju supersvårt att förstå vad det här betyder jag ska ju försöka förklara lite grann av vad de här delarna betyder jag ska tala om de här i tre stycken delar, för det första vad är sanning för någonting för det andra att renas genom prövningar och för det tredje domen är herrens vad är sanning att renas genom prövning och att domen den tillhör Herren. För några år sedan, så, precis när vi hade flyttat hit, så bodde vi i lägenheten här. Och, eh, min morfar hade precis gett mig sin bil som han hade haft i ur, sen tider, En svart, svart eh, 740. Den, den gick, gick bra, men som min morbror sa, att de flesta hästarna hade sprungit ut på åken. Man fick liksom lägga ner växel när man skulle åka i Uppförsbacke så att man kunde ta sig upp ordentligt. Så, där. så hände det sig att min frus farmor, hon, hon dog. Och vi skulle då åka ifrån Stockholm och så skulle vi ta oss hela vägen till Oslo där hon skulle begravas. Och ja, jag har alltid varit tidsoptimist och var väl kanske det lite nu också. Men kollade väl ungefär hur lång tid det skulle ta att åka till Oslo. Och så tänkte jag väl att jag kan väl åka lite snabbare än det där. Och så tryckte man på gasen och så hann man liksom och kände att man hyfsat koll här. Hade en sån en tom tomtom som man fäste på rutan och så såg man där liksom den här adressen vi skulle till. Vi kom till Karlstad, vi åkte till Ikea, vi tog liksom och... Eh, lite mat där och sen så åkte vi vidare och så fick vi samtal, hur är det liksom är ni på väg, är ni på gång, ja visst vi är på gång och så kommer vi till tullarna som är där och det är långa köer så känner jag, jag börjar bli lite pressad nu ska vi hinna till den här begravningen och så känner jag jo, vi hinner fortfarande med typ 2-3 minuter så, vi. så det blir kanske lite pinsamt vi kommer några minuter sent men vi kör och sen så, så, så gasar jag på, jag har ju aldrig varit i Oslo innan vad jag vet i alla fall, men det såg ut med en väldigt liten stad, pytteliten stad. Så jag, så jag och så ringer min svärfar, var är ni någonstans? Nu börjar det. Jag bara, det står att vi är 30 sekunder ifrån här, vi kommer se bara runt hörnet här och så kommer vi stå på en parkering eller ja det är någonting. Och så säger jag, ser ni mig? Ser, inget. ser ni kyrka? Nej vi ser ingenting. Och så säger jag var är ni någonstans? Och så börjar jag väl fråga så här. Och så visar att vi är ju i en förort till Oslo. Långt bort. Något liten, liten ställe. Som också hade samma adress. Så vi hade hela tiden slått in fel adress och haft det som var ett riktmärke. I synd att säga att det är en bra slut på den här historien. För det är det inte. Vi missar ju hela begravningen. Vi, vi, vi kom till Oslo... Och eh, precis när vi kom fram så var liksom ursättningen och allting klart och vi får vara med på, på fikat efteråt. Någonstans så tänker jag att det här får bli en bild på vad som händer när man knappar in fel destination på sin GPS. Har man fel mål så kommer man fel. Hur snabbt man än kör? Hur bra planering man än har? Med fel destination, med fel mål på din GPS så kommer du fel även om du tror att det är rätt. Och ibland tror jag vi lurar oss att vi har koll på saker. Vi skulle bara kunna kolla en extra gång liksom. Vad är det vi ska? Men jag gjorde inte det utan jag tänkte att jag hade rätt att jag hade koll på läget. Ibland sitter man i själva vårt inte varje dag. Men ibland sitter man i de där samtalen och det känns som att de som kommer till mig då det känns som att ibland kommer man för att man verkligen vill ha vägledning. Men ibland undrar man man kommer därför att man vill ha bekräftat att man själv har rätt. Förstår du vad jag menar? Att man kommer och man har en bild av saker och ting kanske är någon som till och med övertalat dem du måste träffa pastorn i alla fall för att prata om det här. Du måste se till liksom att du att, att har ett sista samtal om de här sakerna innan ni fattar de här besluten. Och jag skulle bara vilja ta den här personen och säga Gå inte dit som du har planerat. Gå hit bort istället. Men det är inte min sak att göra det. Jag kan ge ett råd, försöka knappa in en annan destination liksom, och säga Det där är rätt destination, inte dit bort. Du ska till Oslo min vän och du har knappat in någon annanstans liksom. Men människor funkar inte så. Jag kan inte ta dem liksom och binda fast dem vid rätt val. Utan var och en måste göra sitt val. Det är inte bara jag som ser det här. Människor runt omkring har sagt samma sak. De kan till och med sitta och säga det. Jag vet det. Min mamma säger så här, min pappa säger så här, min bror säger så här, mina arbetskompisar säger så här. Och nu säger du så här, men jag kommer ändå gå hit. Som att alla ser någonting som är uppenbart men man själv vill ändå gå åt ett annat håll. Jag vet inte om du har haft någon vän eller så där som har blivit förälskad. De har blivit förälskad i rätt person men alla andra tycker att det är fel person. Du vet, gifta inte med den personen. Dejta inte den personen för att alla ser att det inte är inte bra för dig. Men det finns ju de delar som liksom gör att man väljer fel då, Någon säger att kärleken är blind och visst kanske är det så. Att det finns en starkare drivkraft i oss som gör att vi vill så gärna att någonting är rätt. Just för att vi vill det. Inte för att det är rätt. Vi vill att andras röster ska bekräfta våra val. Vi vill egentligen inte ha deras vägledning. Den här texten börjar med att det första sigillet bryts. Och här står vi i en klurig tolkning. För vem katten är, den första hästen. Och här finns det egentligen två stycken tolkningar, man skulle kunna säga tre. Den tredje avfärdar vi ganska snabbt och säger att det är inte någon främmande nation. De två tolkningarna som finns kvar det är att det här är Kristus Jesus. Eller så är det djävulen. Och det finns en hel del som menar att detta är Jesus Kristus. Sigillet bryts och så kommer en vit häst fram. Och vitt det är väl färgen för vår Gud. Vitt betyder att man segrar, vitt betyder att man övervinner. Men han har en båge och en segerkrans i sin hand. Och han går ut för att segra, för att övervinna, för att han är en segrare. Ja nog ser det ut som att det vore Kristus och när vi kollar i kapitel 19 så kommer sen så ser vi att Jesus Kristus just är en häst, en vit häst som går ut för att segra Han har på sig en mantel och det är helt uppenbart då att detta är Jesus Kristus. Och då tänker man om hästen i kapitel 19 är Jesus Kristus, då är också det här Jesus Kristus. Men när vi ser den här texten och låter liksom helheten tala, så förstår vi att det är en poäng att vi ska luras här. Den vita hästen sänds ju genom att någon bryter ett sigill och den här någon är Kristus. Han kan knappast bryta ett sil och sända någon som är sig själv. Sen är det också så att det finns en struktur i den här texten där den första, det andra och det tredje är egentligen olika delar av samma sak som bekräftas av den fjärde. Ett, två 3, tre summeras av den fjärde och så ser vi det här är någonting annat. Därför med det andra och med det tredje sigillet så blir det bara värre. Den första kommer för att erövra och gör det. Erövrar länder och nationer. Och det är inte evangelium som erövrar här. Det är en makt som kommer och erövrar. Ett imperium som kommer och erövrar. Någonting som erövrar. Och poängen är att det ser väldigt, väldigt bra ut. Och det är det vi ska ta med oss här. Att när den vita hästen kommer så är det svårt att urskilja om det är djävulen eller om det är Jesus Kristus. och Då dras vi till minnes detta, om likheten dem emellan. Och att djävulen ingenting hellre vill än att faktiskt se ut som Kristus. Och när han kommer så vill han att vi ska bli bedragna. Det är precis som att det som är falskt ser ut att vara sant. Att det som är fel ser ut som att det är rätt. Att folk jublar och hyllar denna konung och de sätter allt sitt hopp till honom. Men det är helt fel. Här blir ju bönen om urskiljning. Hur ska vi kunna förstå vad som är rätt? Hur ska vi kunna förstå vad som är fel? När de ser så lika ut. När vi idag ser på konflikten i Israel så finns det delar i den här konflikten som har rört mitt hjärta kanske lite mer än annat. Allting är bedrövelse. Men när man tar och går ut och demonstrerar efter att 1400 eller vad det är, personer har blivit slaktade på det mest brutala sätt och firar det som en stor seger, då har det blivit något fel. Då har man vänt den vidrigaste handling. Till någonting som är värt att fira. De ser det som en seger. Men det är det största sveket då. Hur kan man se någonting som är så uppenbart fel och hylla det som att det är rätt? Jag tänker att det finns tre stycken kategorier av människor här, åtminstone det finns säkert fler. För det första så är det de som på riktigt tror att det här är våran räddare. Det finns de som är helt övertygade om att den här vita hästen är den som ska lösa allting. Silet bryts, den vita hästen kommer och man applåderar och känner här kommer våran räddare. Sen finns det de som är tveksamma. Men de skulle vara tveksamma vem det än var kanske är vi här i Sverige lite mer åt det där hållet vi jublar inte åt någon egentligen vi tänker så här att vi är tveksamma till alla var och en, vi skulle vara tveksamma till om det var en vit häst eller en gus, gul häst eller en bärs vad den var för häst så skulle vi säga, ja tror inte det och poängen handlar inte om att vi är tveksamma egentligen, utan vi tror egentligen bara på oss själva att vi har koll och vi är våran egen räddare ingenting annat vi är ambivalenta möjligtvis, men sätter inte vårt hopp till någonting egentligen. Däremot om pressen skulle vara så tror jag att man hade kanske gett vika för det lättaste valet. Och I det här fallet hade det varit den här hästen. Vidare så finns det den tredje kategorin. Den tredje kategorin är de som inte vill se vad som är sant. De som inser att den här vita hästen kommer här är inte våran räddare. De skulle igenkänna Jesus Kristus när han kom. Men de vill inte se det. Därför att det kostar för mycket att göra det. Man inser att när den här hästen kommer så kommer den med frälsning och alla liksom applåderar och tänker det här är rätt. Och om man inte följer med i den strömmen så kommer det att kosta på alldeles för mycket det kommer kosta anseende det kommer kosta min karriär det kommer kosta mig pengar kommer kanske kosta någonting för min familj och för mina barn det kommer kosta så mycket så att man gör allt man kan för att övertala sig att det som man ser inte är det som man ser i de här lägena så är det fantastiskt om man hittar någonting som kan verka lite komplicerat. Som att det finns en tvetydighet i det här. Då säger man, saker är inte så lätt. Allt är inte svartvitt. Det är ju sant. Saker är inte alltid lätta. Saker är inte alltid svartvita. Men vissa saker vet vi. Och det som är sant, det är sant. Och det som inte är sant, det är inte sant. Och de bitarna måste vi som kristna... Vara, vara liksom beredda att stå för. Vi måste stå pall för de sanningar som vi säger. Detta har Gud gett oss att springa med. Kosta vad det kostar vill. Även om det här blir en utmaning. Även om det här är en sanning som kostar. Bönen för oss måste vara... Låt oss vara villiga att betala det priset. självbedrägeriet får inte finna oss. Det finns nämligen en sluttande plan här. Och det ser vi ju med de här hästarna. Det första hästen kommer. Segrar men också erövrar. Sen så har vi en röd häst som kommer. Och den röda hästen kommer, och då ser vi att det har hänt någonting. Det är slakt som sker. Människor börjar slakta varandra. Den första kommer, erövrar och överlåter människor till sig själva. Och det människor gör är att de går på varandra. Och det som händer sen är att en svart häst kommer. Samhället har erövrats, det har kollapsat. Människor blir sig själva nog och vänder sig mot varandra. Det som händer då är att samhällsekonomin kollapsar. Det är det som betyder den svarta hästen. Därför att den har en våg i sin hand. och Där så ser vi att de här sakerna som tidigare kostade pengar måste man nu betala i naturprodukter. Det vill säga det ekonomiska systemet har kollapsat. och Det är en inflation som är mellan 10 och 18, 10 och 18 gånger vad saker kostade tidigare. Och sen så kommer den gulbleka hästen som summerar allting och det är dödens häst, dödsrikets häst som kommer. Och där så dör en fjärdedel av jordens befolkning av svält och pest och genom vilda djur på jorden, även med svärd. De här delarna är symboler, men det visar på ett sluttande plan. Det visar att syndens lön är döden. Om vi väljer den där vita hästen som ser så bra ut, som är så snygg och som har så mycket som han lovar. Om vi väljer den hästen, då kommer det gå ut för. Därför att syndens lön är döden. Om vi backar fel häst så vet vi att det väntar oss någonting som inte i det här läget då. Är positivt. På frukten ska du känna trädet. Och det tänker jag är någonting som vi får ta till oss i den här tiden. Att vissa saker har god frukt. Och då kan vi säga det är gott. Andra saker har inte god frukt. Låt oss då säga det ärligt och öppet. Detta är ingen bra frukt. Det som Gud kommer med har alltid bra frukt. Jesus säger jag är nåd och sanning. Han säger jag kommer ande och sanning. Han säger jag är vägen, sanningen och livet. Min önskan idag och hela den här serien är låt oss stämma oss mot Gud och hans rike. Mot hans röst och där han finns. Så att när han kommer med jordbävning eller eld att vi går förbi men att vi har lärt oss att höra den stilla viskningen, den där susningen som är hans röst. Att vi vet när han kommer och när andra kommer. Och att vi kan se skillnaden däremellan. Den andra delen handlar om hettan. Prövningen som kommer. För det som sker här är att det kommer sigill som bryts ifrån himlen Och det låter liksom ske massa hemskheter på jorden. Jag ska inte spekulera i exakt vad det är för saker. Men vi kan se att det släpps lös saker och att Gud faktiskt tillåter att det sker. De här fyra första hästarna kommer med delar på jorden som är en del av de sakerna som återupprepats gång på gång. Och vi kan se att det här hände då under kejsar Neros tid och fram till ungefär hundra efter Kristus. Det här var något som stämde då och något som har kommit i loper efteråt. Och vi ser det här, vågar jag påstå, också idag. Det här har två stycken funktioner i den här texten. Två stycken funktioner. Den första är, och det här är jobbigt för oss att tala om, det är att de här delarna är en dom ifrån Herren. Att han är domaren som kommer att döma världen. Och här kommer en del av hans dom. Det som är märkligt här är att det drabbar församlingen extra hårt. Och här kan man ju undra, varför Gud? Skyddar du inte ditt folk? När du tillåter att det här sker, varför skyddar inte du ditt folk? I det här läget. För att svara på den frågan så måste vi gå till vers 10. Ja, för den här bröt det femtesgillet och det femtesgillet sker inte på jorden utan uppe i himlen. Jag såg under altaret själarna av dem som hade slaktats för Guds ord och sitt vittnesbördsskull. De ropade med högröst hur länge du helige och sanfärdige, ska du dröja med alla dem med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare. Och så får han till svar ytterligare en liten tid. De som har blivit vittnesbörd. Det finns nämligen någonting i de här prövningarna. Att en prövning skiljer agnarna från vetet att en prövning skiljer så att säga det som är gott i oss ifrån det som är ont i oss. Att när vi står i en prövning så blir det liksom på riktigt. Flera gånger så står det i bibeln liksom tagit den här, den här bilden av hur man renar guld. Hur gör man det? Jo, man tar guldet och den här stenen och allt det här slaget som finns och så tar man det så sätter man in det i hettan. Och när man liksom ökar upp hettan tillräckligt mycket så är det bara guldet som finns kvar och allt annat bränns bort. Den här tiden är en sån tid där allting prövas som om det vore eld. Där vi prövas och där alla av oss kommer prövas och det står det och Paulus talar om det. Där man kommer att se, vad är det som består? Är det halm och strå som vi byggt vårt hus av, säger Paulus? Eller har vi byggt med guld och ädla stenar? Vad har vi byggt vårt liv utav? De här prövningarna säger, Johannes kommer att visa det. På det sättet så blir även de här prövningarna ett sätt att likna Jesus Kristus, att följa i hans spår och att säga Gud jag vill bli ett vittne för dig, kosta vad det kostar vill. Det blir som att det delas, tidigare har allting varit mixat men nu måste man välja, ska man följa lammet? Eller ska man följa draken? Ska man gå med den första hästen som leder till fördervet? Eller ska man gå med Jesus Kristus som kommer sedan? Vad vill vi bli? Och här kommer då den märkliga delen. Åt var och en gavs en vit klädnad. Och De blev tillsagda att vara stilla ännu en tid till dess tills deras medkännare och bröder, de som skulle dödas liksom de själva, hade nått sitt fulla antal. Det här vittnesbördet, säger Johannes, kan kosta, kommer kosta och kan till och med leda till döden. Jesus säger, den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värd att vara min lärjunge. Vi läser det lite grann och så går vi vidare. och tänker vi det det tar vi en annan dag den här texten. Men här så blir det på riktigt. Är vi villiga att ge vårt liv för honom? Är vi villiga att säga till honom att vi ger dig inte bara vårt liv så att säga bildligt här på jorden utan att det får kosta allt vad vi är att följa honom. Genom att vi ger det- så visar vi på en himmelrikets logik. Genom att vi ger det till honom- vårt liv- utan- att vi får någonting annat för det. Utan att några människor står och applåderar. Utan att vi får pengar för det. Utan att några liksom ger oss en, en löneförhöjning- eller att vi får en, får en sån här medal of honor- vi får liksom ingenting för det. Vi står där och vi håller våran tro upprätt. Men vi får ingenting för det. Så är det i andras ögon helt ologiskt. Varför gör de detta? Varför tar de skit för ingenting? Här står de kristna och de väljer att ge allt vad de är. Och de får ingenting för det. Varför? Hur ska man kunna förklara det här? Jo, du måste lägga in Guds rike i ekvationen. Det öppnas som en spricka till himlen och genom varje människa som står för något som är värt att stå för. Så kan man bara förklara dem genom att lägga in Guds rike i deras liv. Det är som att du och jag har möjlighet att kanalisera Gud hit till jorden. Genom att vi inte kompromissar, genom att vi står för någonting- Genom att vi står för någonting som faktiskt andra inte står för så kan Guds rike bli en del här på jorden. Vi blir själva ett svar på bönen. Kom med ditt rike och sker din vilja här på jorden så som den sker i himlen. Våra liv får bli till en förkunnelse genom att vi står för någonting och inte kompromissar med det. Vi följer någon annan, vi följer inte den hästen. Det är inte sanning, men det finns en sanning. Vi får ingenting för det, men det finns någon som håller våran rygg. Det som händer här det är att vi har liksom den här bilden av människor som blir smutskastade. Som att de går den här vägen och folk kastar tomat på dem och ägg. och Ni vet allting, sån här skit. Man säger de är inte värda någonting, de här kristna. Så de kommer upp där framför tronen. Och vad har de för kläder på sig? De har på sig kläder som är helt nedsmutsade. Så står det. Och var och en gavs en vit klädnad. Och de blev tillsagda att vara stilla ännu en stund. Vems cred är det vi söker? Vems ära är det vi vill ha? Vem är det vi tillber i våra liv? När vi står där och funderar vilken väg vi ska ta. Vad är det vi söker då? Det här gänget som står där inför tronen har sökt äran från Gud. Andra har smutskastat dem genom deras liv. Skulle andra se dem skulle de säga det där är ingen att ha. Men inför Gud och tronen så säger Jesus Kristus i dem rättfärdig genom lammets blod. Du får en vit klädnad och hela himlen ser att vi har stått för någonting som var sanningen. Det här är bildvärlden som vi står inför. Det finns ju mycket i den här texten man skulle ta, kunna ta upp och jag ska landa snart. Möjligtvis skulle man kunna tycka det är problematiskt att det står Hur länge ska du dröja med att utkrävna hämnd och dom över världen? Tanken är den att en gång ska hela världen, universum, dömas av en levande Gud. Och det är vårt hopp. Det är en fruktansvärd dag men det är också vårt hopp. Ett hopp om att en gång ska rättvisa skipas. Och genom detta kan vi säga att vi lägger våran hämnd åt sidan. Att vi lägger våran rätt åt sidan. Där vi behöver inte kliva in och äga den frågan. Därför att Gud strider för oss. Han håller rätten i sin hand. Det finns ingen anledning för oss att ta rätten i, i, i vår hand. Utan han kommer att strida för oss. Vi behöver inte göra det. Jesus Kristus klev ner hit på jorden. Han levde för oss. Han dog för oss. Han gav sitt liv för oss. Det står att han klev upp och blev till en överste präst. Och nu står han och medlar mellan Gud och människor. Genom honom så är vägen öppen. Genom honom har vi fått allting och vi behöver ingenting mer. Vägen för dig, vem du än är, är öppen till tronen. Bildspråket som används i den här texten handlar om att himlen är som Guds tempel. Han blev vårt offer. Men vi kan också få bli ett offer inför honom. Du och jag kan få bli ett offer inför Gud som är välbehagligt inför honom. Ett offer inför honom som han uppskattar och tycker om. Där han säger till oss: Bra jobbat. När vi ser på de som har gått före oss, när vi har parentation här idag, inte idag, men när vi har det här ibland så lyfter vi upp människor som har gått före i tro och visat genom sina liv hur man kan leva troget Jesus Kristus. Vi kan slå följe med dem. Vi kan slå följe med de martyrer som har varit de vittnen som har varit tidigare. Vi kan se de kristna som finns över jorden idag. Och vi kan se att en gång så välkomnas vi hem. Vi välkomnas hem till att stämma in i lovsången. Den lovsång som ännu ingen har sjungit. Och han säger då till oss, tack, du gode och trogna tjänare. Du och jag kan få bli ett offering för honom. Och han kommer att ge oss en vit klädnad och säger, andra kanske har talat illa om dig. Men för mig så är du ren. Här Jesus Kristus. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det budskap som finns i ditt ord. Vi ber dig att du ska vara med och låta våra ögon tvätta så att vi kan se det som du vill att vi ska se. Herre, vi ber dig att vi inte ska luras utan att våra ögon ska vara öppna. Att vi ska få se och uppfatta den här tiden på rätt sätt. Att vi ska hålla fast vid ditt ord och ditt vittnesbörd. Att vi inte väljer fel utan att vi väljer rätt. Tack Herre för att du vill låta oss hålla sanning för sanning och lögn för lögn. Du vill låta pröva oss och jag ber dig, låt oss hålla måttet. Hjälp oss genom elden. Hjälp oss att hitta rätt. Och herre, jag ber dig, du som är domens gud, att du skipar rättvisa. Vi ber dig för dem som lider. Stå vid deras sida. Vi ber dig för alla dem som behöver dig just nu. Var domens gud. Den som lyfter upp de svaga. Den som helar den sjuka. Herre, låt oss kliva in och bli en del i det verket. Att vi får vara med och tala ut ditt ord. Men vi vill inte döma, utan vi lägger det framför dina fötter. I Jesu namn. Amen.